0: Som Manfred, han øh, indledte med, så øh, tog vi sidste øh, søndag hul på sådan en, en, en ny prædikenserie over seks søndage, hvor vi vil fokusere lidt på, på, på det her med øh, vores arbejde. Det her med at have et arbejde. Øh, og hvordan skal vi egentlig, øh, som efterfølger af Jesus, som discipler af Jesus, øh, se på det, forstå det? Og... Øh, øh, vi kalder serien for dit arbejde, din tjeneste. Og det handler jo om, at vi øh, nok har en eller anden tro på, at alt det, vi gør, ikke mindst vores arbejde, det gør vi for Gud. Fordi vi tror på, at øh, det, vi kalder tjeneste, tjeneste for Gud, det er jo ikke kun noget, der sker om søndagen, sådan en halvanden timers tid her mellem halv 11 og 12. Eller det er jo ikke kun noget, der sker, når vi er engageret i nogle andre ting her i kirken i ugens løb. Det er meget mere end det. Hvis vi tror, at tjeneste for Gud, at det kun er, når vi gør noget, noget som er meget tydeligt og meget eksplicit øh, i forhold til kirken her, så tror jeg på, at vi har et for snævert syn på det at tjene Gud. Jeg tror på, at alt det vi er, alt det vi har og alt det vi gør, det er dybest set for Gud. Jeg tror, vi mennesker øh, generelt set, og for nogle er det mere, og for nogle er det andre, men, men, eller for nogle er det, øh, hvad hedder det? Mindre, meget mere. Øh, jeg tror, vi, vi, vi har en, en, en generel udfordring, og det er, at vi har en tendens til at vil leve vores liv ind for et for stort publikum. At vi vil gerne. Øh, vi, 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 at vi tror, at verden er vores publikum. Og det kan så være større eller mindre, det kan være forskellige og så osv. Men det, at, at det, er, det, er, det er deres bedømmelse af mit liv, der tæller. Og allerede der tror jeg, vi er inde på et skråplan. Jeg tror, vi har et publikum på én, og det er Gud. Ham, der har skabt os, ham, der har givet os livet, ham, der øh, altid er hos os. Det er ham, vi lever vores liv ind for. Det er ham, der yderst set og dybest set skal bedømme os. Han er vores publikum. Vi har et publikum på én. Alt vi er, alt vi har, alt vi gør, er for Gud. Sidste søndag, der startede vores ungdomspræst Rasmus, han startede serien op, med at lægge sådan skabelsesteologisk grund for arbejde, og hvad Guds mening med vores arbejde egentlig er. Og at der er en mening med det. Og at Gud rent faktisk har en mening med det. Og det vil jeg gerne fortsætte lidt sådan af den sti her i dag. Og, og det, det vil jeg så gøre ved at stille det her spørgsmål, som vi kan se på væggen. Kan jeg forandre verden med mit arbejde? Jeg kan prøve at læse et enkelt vers fra det, som vi kalder for skabelsesberetningen. Første Mosebog, kapitel 1, og vers 28. Og det er her, hvor Gud har øh, skabt stort set det hele, og så til sidst så skaber han mennesket. Øh, så står der sådan her, Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Den her beretning den fortæller om, hvordan Gud plantede en have i Eden, ude mod øst. Og der, der placerede han så det, han havde skabt. Og der satte han så også det menneske, som han havde formet. Og Gud lod alt godt vokse frem fra jorden. Også livets træ, også træet til kundskab om godt og ondt, placerede Gud der i haven. Og Gud satte så til sidst også mennesket der i Edens have for at, med, 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 en, med en specifik opgave, at mennesket skulle vogte haven og dyrke haven. Og senere, så, øh, så er det så også, at Gud siger, jamen det er ikke godt for mennesket, at, det, at, at mennesket er alene. Det er ikke godt for mennesker at være alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Han så på Adam og, og sagde, det er ikke godt nu, det er ikke helt godt endnu med det her menneske. For mennesket er alene. Det vil jeg gøre noget ved. Og øh, som et led i den proces, så inviterer Gud Adam ind. Han inviterer Adam til at navngive alle dyrene. Alle de her dyr, som, som Gud havde placeret der i haven. Øh, og Adam navngav dem alle sammen. Så står der, at Adam kunne ikke finde, og der var, eller, hverken Gud eller Adam kunne finde en hjælper, som var Adams lige. Og i stedet så lå Gud i en dyb søvn falde over Adam. Og så tog Gud et af Adams ribben og lukkede til med kød. Og ud af det ribben formede Gud, kvinden Eva. Der er så meget, der sker, mens manden sover. Som Rasmus var inde på sidste søndag, så er arbejde jo det, som vi er skabt til. Det ligger dybt i skabelsesforståelsen. Så arbejde, det er et værdighedstegn. Det er et tegn på, at Gud har skabt os med værdighed. Og givet os værdighed. Vi tjener Gud, når vi er arbejdende. Når vi er skabende. Når vi er kreative. Og ikke mindst, når vi sammen opbygger kultur. Og det skal jeg vende tilbage til. Men historien om det, der skete i skabelsen, i haven, Eden, derude mod øst, er en fantastisk beskrivelse af, hvad vækst er. Hvad det vil sige at vokse som menneske og i relationen med Gud. For at menneske kunne vokse, også åndeligt set, så var der både et guddommeligt og et meget konkret ord, som mennesket skulle adlyde. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag, du spiser af det, skal du dø. For at mennesket kunne vokse åndelig set, så var der et, et bud, en befaling. Fra Gud. Og for at mennesket kunne udvikle sig kreativt og kulturelt, så var der et stykke fysisk arbejde med haven. Der står, at Gud tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Og endelig så giver Gud også mennesket en mental opgave inden. En kreativ opgave med at navngive alle dyrene. Og til sidst, da Eva blev skabt og ægteskabet indstiftet, så blev, der, så, så blev også muligheden skabt for, at, at menneskeheden kunne udvikle sig til et helt samfund. Befalingen, som Gud giver til menneske, det er, at vi skal underlægge os jorden og herske over den. Og ikke, hvordan du har det, når du hører ordene herske eller underlægge. Vi kan måske synes, det lyder øh, negativt. Måske endda sådan nærmest lidt, øh, lidt voldeligt. Men jeg tror ikke, det er det, der er tale om. Jeg tror slet ikke, det er det, der er i Guds tanke. Fordi vi skal tænke på, at Gud, Gud giver mennesket den her befaling. Inden søndefaldet, altså inden første Mosebog, kapitel 3. Mens det hele endnu var godt, ja, perfekt. Det er i den kontekst, der Gud siger til mennesket, du skal underlægge dig jorden, og du skal herske over den. Så jeg tror mere, vi skal se på det på den her måde, at Gud har skabt jorden. Men ikke nødvendigvis helt færdig eller helt komplet. Men nu kalder han så på mennesket til at videreudvikle jorden. Til at videreudvikle på skabelsen. Det er nærmere det, der ligger i kaldet til at underlægge og herske. Det er, at vi er kaldet til at videreudvikle. Vi er kaldet til, så langt som vi overhovedet kan, at være lidt ligesom Gud. Fortsætter hans værk. Hvor det fantastisk, at Gud beder Adam om at navngive alle dyrene? Kun Gud ikke selv have gjort det? Jo, selvfølgelig kunne han det. Han kunne også have gjort det bedre end Adam, tænker jeg. Men alligevel så siger han, Adam, det gør du. Hvad er det for et dyr? Hvad skal det hedde? Hvad er det for et dyr? Hvordan synes du, det ser ud? Hvad er det, det rummer? Hvad er det for navn, det skal have? Det er Gud, der siger til os, I er forvaltere, som skal videreudvikle på det, jeg har skabt. Som Guds repræsentanter og forvaltere. Så er vi kaldet til at fortsætte der, hvor han slap. Nu skal vi udvikle jorden. Vi skal skabe og påvirke samfund. Vi skal skabe og påvirke kultur. Og det gør vi ikke mindst ved vores arbejde. Jeg synes, det er fantastisk, at Gud allerførst satte mennesket i en have. Fordi det at arbejde med planter og vækster af forskellige slags, det er jo præcis det billede, vi skal forstå. Når vi skal forsøge at forstå det her med, at vi er kaldet til at skabe en god kultur i vores verden. Vi er som gardnere. Væksterne er nok skabt af Gud. Det er de. Og Gud har skabt dem, med vækstpotentiale. Men det er op til os, at videreudvikle det. Det er op til os, at arbejde med de vækster, så de her vækster rent faktisk også når sit vækstpotentiale. Nogle gange er gardenerens jord, som han arbejder med, rigtig god, måske endda nærmest perfekt så den er nem at arbejde videre med. Andre gange er jorden svagere eller dårligere. Så gartneren må gøre noget ved jorden. Gå dybere til værks, flytte om på jorden osv. For at få det bedste resultat. Hver gang vi bringer orden i kaos. Det er jo det, skabelsesberetningen handler om at Gud skabte orden i kaos. Og så har han givet os opgaven til at fortsætte. Indemænd, så er der kaos i vores verden. Og Gud har kaldet os til at bringe orden i kaos. Hver gang vi skaber orden i kaos, hver gang vi bruger vores kreative og skabende evner, hver gang vi udfolder, hver gang vi udbygger, hver gang vi folder skaberværket mere ud, end det var, da vi kom, så er vi med til at skabe kultur. Så er vi i gang med kulturel udvikling. Der er jo en årsag til, at ordet kultur kommer af det her med at kultivere. Eller det hænger sammen med det at kultivere, at, at, at opdyrke. Kultur er noget, der arbejdes på og arbejdes med, som de gartner vi er i hans rige. Og når du er på en arbejdsplads, eller et studiested, så er du jo en del af et fællesskab. Et arbejdsfællesskab under en eller anden form. Og i sådan et arbejdsfællesskab, så er der altid en kultur. Der er altid en måde, hvorpå det fællesskab er sammen på. Der er altid en ganske bestemt måde, hvor det fællesskab det får udtryk. Der er altid en bestemt måde, hvorpå man arbejder sammen, eller der er en bestemt måde, hvorpå man, man har fællesskab i, en, i kaffepausen, eller frokostpausen, eller når der skal udføres øh, opgaver, eller når man bare lige møder en på gangen. Der er altid en kultur. Og vi bliver på en eller anden måde, du bliver på en eller anden måde draget ind i en ganske bestemt kultur. Og en kultur kan være god, den kan være stærk, den kan være sund. Men kulturen kan jo også være det modsatte. Den kan være usund, den kan være dårlig, den kan måske, der kan måske endda være en syg kultur. Men uanset hvordan den kultur er nu, så kommer du ind som den gartner du er. Som Guds skabning og som en discipel af Jesus, så kommer du ind der, og så er du den gartner, hvad enten du vil det eller ej. Og så bliver du en del af den her kultur på en eller anden måde. Og det er så der, du måske begynder at få øjnene op for, for nogle ting. Du begynder måske at opdage, at der er noget i den kultur, som, som hersker på, på, på dit arbejde, som, som måske øh, kolliderer, som clasher, eller som crasher hedder det vist, med, med den kultur, som du som et barn af Gud og en efterfølger af Jesus Kristus bærer med dig. Og som du gerne vil have, skal være herskende der, hvor du nu også tilbringer så mange timer hver dag. Indimellem så kan vi opleve det. Det kan være sproget. Det kan være måden, hvorpå dine kolleger er sammen. Det kan være måden, hvorpå dine chefer øh, behandler dig eller cheferne behandler alle de ansatte på en eller anden ganske bestemt måde. Det kan være en masse regler, skrevne eller uskrevne, som du øh, ikke rigtig kan forstå eller har svært ved at afkode, eller som simpelthen bare på en eller anden måde gør livet svært eller sværere for dig, måske også for dine kolleger, efter din opfattelse. Der kan være så mange måder, hvorpå den der kultur, som er på dit arbejde, at du kan måske opleve, at den, den kolliderer med noget ind i dig. Noget, du bærer med dig. Og det er da et dilemma. For hvad gør du? Hvad gør du ved det? Hvordan agerer du i det dilemma? Jeg tror, det kan uden tvivl være rigtig, rigtig svært. For det kan sagtens give dig en oplevelse af, at du skal svømme mod strømmen. Og det er ikke det letteste her i verden, at svømme mod strømmen. Og der er noget, og det er svært at komme udenom, tror jeg, men der er noget i det at være en efterfølger af Jesus, som per definition kalder os til at svømme imod strømmen i stedet for at svømme med strømmen. For eksempel så, øhm, så skriver Paulus sådan her til menigheden i Rom. Tilpasser jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Lad være med at tilpasse jer den her verden, men lad jer i stedet for forvandle. Jeg tænker nogle gange, at der er som ligesom der er to ting i det her, Der er noget, vi ikke skal gøre, og så noget, vi skal gøre. Vi skal ikke tilpasse os den her verden. Det er, sådan, det, er, det er sådan en eller anden øh, øh, aktiv handling eller aktiv agerende fra vores side. Der er nogle ting, jeg skal være opmærksom på. At jeg ikke bliver opslugt. At jeg ikke bliver tilpasset den her verden. Det er sådan det er, er aktive. Og så siger Paulus, det, det du i stedet for skal gøre, det er, at du skal lade dig forvandle. Der kan vi ikke gøre så meget ud over at vi bare kan stille os til rådighed for Gud, og så sige Jesus, du må forvandle mig. Du må forvandle mig. Det kan jeg ikke gøre selv. Men jeg kan bare stille mig til rådighed. Der er et aktivt valg, jeg må træffe, eller det er der i begge tilfælde. Og ikke lade mig tilpasse, men også et aktivt valg om at sige Jesus, nu må du komme. Nu må du gøre det du kan. Nu må du forvandle mig. Det er den vej, jeg vil gå. Sådan, så jeg bliver i stand til at kunne vurdere rigtigt. Til at kunne skønne, hvad der er Guds vilje, siger Paulus. Det gode, det der behager ham, det er Og Når Paulus han, siger sådan, så er det jo sikkert fordi, at Paulus havde set, at der for os mennesker ofte, findes en fristelse til tilpasning. Vi kan lade os friste til at tilpasse os denne verden. Der findes derfor også en fristelse til, at vi kan tilpasse os en bestemt kultur. Også selvom den kan være dårlig eller usund. Fordi vi måske ikke ser det, eller ikke reflekterer over det, eller måske ser vi det nok, men vi magter ikke det aktive valg, det er at sige, nej, jeg vil ikke tilpasse mig. En usund kultur. Men der er den fristelse. Tilpasning betyder, at vi assimileres, at vi opsluges af den herskende kultur. Vi falder i et med tapetet. Og er vi først faldet i et med tapetet og blevet en del af den herskende kultur, så er det svært at ændre på den. Det er svært at svømme mod strømmen, når vi først har valgt at svømme med den. Jesus han siger i det, vi kalder bjergprækken, så siger han sådan her. I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Jeg tror, at når både Jesus og også Paulus tager det her emne op, så må det betyde to ting. For det første, at det er vigtigt. Men for det andet, tror jeg, de tager det op, fordi det er muligt at gøre noget ved det. Det er ikke umuligt. Det er slet ikke umuligt at gøre noget ved det. Det er muligt. Det er muligt at svømme mod strømmen. Det er muligt at give denne jord, denne verden noget salt, som ikke går i forholdelse. Du kan gøre det. Det er muligt at være den gartner vi er til at være, når vi kommer ind og bliver en del af et arbejdsfællesskab, for eksempel. Hvor der måske er en dårlig eller usund kultur. Det er muligt at kultivere jorden, at arbejde med den. Det er muligt at begynde at få den ændret fra, fra dårlig jord til god jord. Men det er bare ikke altid let. Og det er måske heller ikke altid sjovt at gå imod en kultur, som måske nærmest er nedarvet over lang tid. Men der er selvfølgelig heller ikke nogen, der har lovet os, at det at være en efterfølger af Jesus altid er let og enkelt. Hvordan føles det, hvis du har et åbent sår på din krop, og du så går ud og bader i noget meget salt vand? Det ved vi alle sammen. Det sviger. Det gør ondt. Det kan mærkes. Det er ikke særlig rart. Men måske kan det være det bad, der bliver starten på, at dit sår, det heles. På samme måde, så vil det også gøre ondt på en kultur, hvis du er det salt, der kommer ind i såret. Det gør ondt. Og flere vil sikkert vride og vende sig og protestere. Skæl ud på dig. Tale dårligt om dig bag din ryg. Måske prøve at fryse dig ud. For det gør ondt. Det gør ondt, når nogen, når nogen er det salt, der kan dybest set kan helbrede dem. Kan jeg forandre verden med mit arbejde? Det, var det, sådan, det er jo lidt et kægt spørgsmål, ikke? med de milliarder mennesker, der er i verden i dag. Det kan virke voldsomt. Det kan virke skræmmende og truende at være blevet en del af en kultur, som er usund, men som kan være skræmmende stærk, fordi den repræsenteres af så mange mennesker. Måske. Og du kan føle, at du er Alene. Det føles som gartneren der står over for en flere kvadratkilometer stor mark, som skal kultiveres. Men gartneren står bare der med sin lille håndskov. Men jeg tror, jeg tror, vi skal forstå, at vi aldrig er alene i det her. At Jesus altid er med os i det arbejde. Og derfor så kan selv en lille håndskål udvirke mirakler. Men vi skal nok forsøge at se bort fra den her kæmpe store mark, og så bare fokusere på den næste lille skovlfuld jord, du kan tage med din lille håndskål, Og den næste, og den næste. Som drengen, der smed søstjerner tilbage i havet. Hvad betyder, det for, hvad betyder det for Manfred eller Flemming, som arbejder i finanssektoren? Har, har finanssektoren et godt ry i vores samfund? Nej, det har den måske ikke. Men Flemming og Manfred har kun en lille håndskov at tage med ind. Men det starter der, hvor de siger, at jeg vil i dag agere anderledes end det, som folk siger om mig. Eller end det, som folk siger om vores branche. Jeg vil i dag, i møde med de mennesker, jeg er i kontakt med, vise, at den her, at den her branche, og rummer noget andet og noget mere end bare profit og bundlinje og grådighed. Og hvad det ellers er, man beskylder den branche for. Jeg vil i dag vise bare et menneske, at der er noget mere. At jeg rent faktisk kan gøre det, min arbejdsgiver bærer mig om. Og samtidig være tro mod de værdier, jeg er blevet givet og jeg lever efter. Eller det samme for dig, som er på en hvilket som helst anden arbejdsplads. For dig, som er lærer. Dig, som er tømrer. Dig, som er sygeplejerske. Dig, som er studerende. Hvad betyder det for dig, som måske er håndværker på en... Øh mandsdomineret arbejdsplads, hvor tonen kan være ganske speciel. Hvor tonen måske nogle gange er sexistisk. Du har kun din lille håndskål, Men du kan forandre verden ved at du bruger den lille håndskål, ved at du i dag taler anderledes. Hvad du i dag siger, sådan vil jeg faktisk ikke tale om mine medmennesker? Hvad betyder det for dig, der hvor du er, hvor du er, hvis du er på en arbejdsplads, hvor kulturen er sådan lidt racistisk hele tiden? Du har kun en lille håndskov og siger, jeg vil ikke tale sådan. Og jeg vil endda være modig og spørge min kollega, hvorfor taler du sådan? Hvorfor siger du det, du siger? Det er bestemt ikke let, for det er at svømme mod strømmen. Men det er sådan, du forandrer verden i dit arbejde. En lille skovlfuld af gangen. Jeg ved godt, det er ikke verdens nemmeste ting at bruge din lille håndskovl på den her skræmmende store mark, som du næsten ikke kan overskue. Men tænk så på, at den mark har brug for lige præcis den gartner, som du er kaldet til at være. Tænk på, at den måde, som verden stort set altid er blevet ændret på op igennem historien, fra det dårlige til det bedre, det er ved, at enkelte personer er begyndt at bruge deres lille håndskovl på den store mark. Prøv at tænk på, at historien igen og igen viser, at forandring, det meget ofte kommer nedefra, og ikke specielt meget opfra. Jeg ved godt, at det er politikere og magtfulde mennesker, der stjæler overskrifterne i vores samfund. Nogle gange så tror vi, at verden, forandring af verden, den skal komme fra vores politikere. Kan jeg vende se på de politikere, vi har, og jeg har stor respekt for dem, der går ind i politik, men men forandringen af vores verden kommer ikke derfra. Jeg tror ikke på det. Forandringen kommer nedefra. Og det viser historien også, at det er der, hvor ganske almindelige mennesker, helt almindelige mennesker som du og jeg, tager og bruger deres lille håndskovl i det lille hjørne af marken, hvor de er. Forandringen kommer fra, når ganske almindelige mennesker gør det. Bruger den lille næste fuld til at gøre deres del af verden til et bedre sted. Ja, du kan forandre verden med dit arbejde. Der hvor du er sat, det tror jeg fuldt og fast på. Fordi der hvor du er, der hvor du tjener, der er Jesus altid med dig. Du har altid Jesus med. Men det kræver mod. Det kræver rigtig meget mod. Det skal være en første enorm. Det kræver, at vi hver dag kigger Jesus i øjnene. Og hver dag beder ham om at holde os i hånden. Og hver dag beder ham om at gå med os derind, på den store mark. Og hver dag beder ham om at sige, Jesus, gå med mig. Hjælp mig. Tag min frygt. Tag min uro. Tag min bekymring og giv mig tro på, at jeg kan det her. Skal vi bede sammen?